0: Tá dando para ouvir bem? Perfeito. Então,
1: gente, sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro da Consciência Divertida. E hoje nós vamos ter a, o prazer de conversar um pouquinho com Adriana Musitano. O Rodrigo, <risos> quer se apresentar para eles? E a nós vamos falar sobre além das limitações, das justificativas de tempo, do né? tempo, né? Exato.
0: Pois é. Essa consciência de tempo eu tive exatamente quando estava no curso de CF, né? em setembro do ano passado. Porque, Vamos lá, deixa eu me apresentar aqui um pouquinho, né? É... Então, Adriana, CF aqui do Rio de Janeiro para o Mundo, ainda mais agora com essa possibilidade né, do online. Então, é, a minha formação né, ela é administrativa financeira e, ao longo da minha vida, é, eu, além do meu trabalho, eu sempre conciliei uma família importante, né, porque eu sou mãe de cinco filhos. E a pergunta que sempre me fizeram é como você dá conta né, de Porque trabalhar? É bom, como a pergunta é como? Como dá conta de trabalhar, ter uma família assim, né com cinco filhos? E, e depois de tudo isso, eu ainda comecei como é, um... Vamos chamar de hobby, mas como algo que eu trouxe em paralelo, que foi essa curiosidade, essa disposição para o mundo energético, né? E começou há mais de 20 anos atrás, me chegou através né, é, da minha família, e foi algo que eu assim, coloquei na minha rotina, entre livros que eu lia, entre cursos que eu fazia. Antes de começar no Axis, eu já era até healer, já fazia, já utilizava de outras ferramentas, né? Radiestesia, a Marvel, eu já tinha feito o curso de cristais e todas essas reiki e várias formações holísticas e energéticas ao longo do percurso, Até chegar o Axis. talvez um pouco antes, um ano, um ano e meio antes do Axis, que eu já estava é, me profissionalizando né, com isso. Foi quando eu abri o meu espaço, comecei a fazer atendimentos, tudo isso sem largar né, a minha vida profissional e, obviamente, a minha família, que é também uma empresa, né? eu digo sempre, né? E a pergunta que me faziam sempre era como gestir tudo isso, conseguir fazer essas coisas na famosa 24 horas que todo mundo se alinha e concorda e deixa ser, digamos assim, o, o, o padrão como as pessoas funcionam, né? Dividem os seus dias, assim...
1: Oi? O seu dia deve ter 32 horas, é isso? Só ligando aqui. Só pra gente alinhar. Tipo, 56, e eu acho. Oi? Sei
0: Oi? 56 horas, eu chuto
1: para lá. Ah, 56. Ah, eu ainda tava um pouquinho fora desculpa te interromper,
0: Driba.
1: Ah, nada. Então, o
0: que é que acontece quando eu fiz, e várias pessoas me perguntavam, né, como é que era que funcionava isso? E digamos assim, a consciência sobre isso me veio exatamente na formação de CF, quando o Gary, né, de uma forma assim muito divertida, né, ele colocou que as três maiores desculpas, né, das pessoas são o tempo, o dinheiro Sim. e a saúde. né? E quanto à saúde foi quando ele colocou que as pessoas normalmente dizem que estão com dor de barriga para não fazer as coisas. E eu achei isso sensacional. Né? E aí me veio, nesse momento, a consciência que tudo aquilo que eu criei na minha vida nunca foi condicionado ao tempo, mas foi condicionado à escolha. E quando eu tive essa consciência, eu falei assim, uau, isso é realmente... É O tempo nunca foi o fator, é, digamos assim, determinante para as minhas escolhas. Pelo fato de eu ser mãe de cinco filhos, se eu me interessava por alguma coisa, eu simplesmente escolhia e com começava a fazer, portanto eu existia assim a ação e naturalmente essas coisas chegavam
1: até mim, e se encaixavam na minha rotina, né? Eu, eu preciso repetir, eu escolhia independente do tempo, mesmo sendo mãe de cinco filhos, como se isso fosse, né? Super comum no nosso dia a dia, cinco filhos, casa, marido, trabalho, claro, dri, imagina! <risos> Mas, assim, isso é um presente, Dri. Eu estou colocando porque essa leveza e esse espaço de escolha onde você traz o tempo como não sendo... Porque isso é a maior justificativa que as pessoas usam, né? Imagina, e você esperaria até que uma mãe de cinco filhos que trabalha fora de casa, né? Então, ou seja, não tenha casa. Claro que acredito que você tenha pessoas para te ajudarem com o trabalho de casa, mas você não trabalha em casa e... Mesmo não estando trabalhando em casa, eu não te conheço ainda tanto, mas nós temos um relacionamento e eu sei o quanto você é, está presente na vida familiar. Né? Então, é diferente você ter um trabalho, ter quem gerencia a sua casa e chegar para jantar e dormir. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você ter alguém que te... Auxiliar na casa e você estar presente com tudo isso, trabalhando fora de casa e tendo, sei lá, abrindo possibilidade de um outro negócio para você. E, e, e essa frase sua, que eu nunca, para mim, é assim, voltar, sabe? repetir, 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 porque. <risos> Uau! Obrigada. Obrigada mesmo. E é isso. Então,
0: é, funciona agora na logística familiar, talvez assim de base a gente tem, assim muito é, envolvimento entre nós até no compartilhar as escolhas, né? Porque por exemplo aqui em casa sim, eu tenho uma pessoa que ajuda, mas não é muitas pessoas imaginam né que tem assim realmente uma empresa por trás para administrar isso. No final das contas é uma pessoa que me vem. Vê três vezes na semana, não é dizer que... Mas, assim, a gente tem em casa esse espírito de colaboração que, óbvio, que veio da educação que eu passei para eles, né? Entre nós, a gente se ajuda o tempo inteiro. E essa consciência de que a escolha de um vem com é, essa partilha do auxílio de todos é uma coisa presente aqui, né? Isso é fato, então, por exemplo, quando é, eu, eu percebi o quanto o Axis estava acrescentando na minha vida e os cursos que eu estava escolhendo fazer, e na época não existia um online, e eu me lembro eu conversando com eles na mesa, dizendo, olha, é para fazer esses cursos aqui eu vou estar tá ausente, eu vou precisar viajar, e a pergunta era, e a gente vai poder viajar contigo, né? não era do tipo, você vai estar ausente era vamos vamos ter uhum. mais oportunidades
1: de viajar e não era assim ah de novo né não não era um
0: grupo né então a gente a gente queria muito juntos né e outra coisa também que agora você está vivendo né que a gente tem conversado que é a questão do horário né essa coisa do eu também eu sou uma pessoa que começo como eu não tenho é também sempre sem o conhecimento do Access, que hoje também me trouxe uma outra consciência, é, eu nunca me alim, concordei com essa coisa de ah, dormir oito horas por dia. né Porque eu sempre fui o que funciona para mim. Então, eu percebi muito antes é, essa coisa de que eu, quando dormia cinco, seis horas por dia, eu estava bem. Eu estou bem. Com essas horas de sono, então, se eu tô é, se eu vou dormir 11 e meia da noite, eu quatro e meia da manhã eu acordo e acordo com disposição, mas porque eu funciono com essa quantidade de horas de sono, com o fato de eu não ter me alinhado e concordado que há oito horas por dia é o meu corpo sempre é, com cinco, seis horas de sono, ele tá pronto eu funciono. Então, eu começo o meu dia muito cedo. É o horário onde eu faço os meus mantras, é o horário onde eu faço as minhas conexões, que eu vou para o jardim, que eu dedico para mim. Então, eu, outra coisa que eu percebo é a energia que vibra nesse horário, né? Eu percebo que pela manhã, antes que digamos assim, que o mundo esteja reclamando, que é como vive a maioria das pessoas, né? É, eu estou, tipo assim, já bebendo de uma água limpa, porque nesse horário a energia flui, que é uma maravilha, tudo aquilo que eu me disponho a fazer funciona muito rápido. E isso é uma dica, digamos assim, para a maioria das pessoas que estão conectadas com essa questão do tempo. O que eu faço entre quatro e meia, cinco horas da manhã e sete. Provavelmente, se eu começasse às sete, eu levaria até meio-dia, para quem está ligado nessa questão de hora, né? desse cara aqui. Porque a, a, é um horário que a energia flui. E aqui eu acho que a consideração é energética mesmo. né? Tudo aquilo que, que eu começo a fazer nesse horário flui com muita leveza. Então, é, eu me priorizo... Quando a garotada acorda, né, que eles começam o ritmo dele sete horas da manhã, eu, tudo aquilo que eu precisava fazer para mim já está feito. Muitas vezes até estudar. Eu me dedico né, à leitura, aos livros que as pessoas dizem como assim você lê um livro por semana? Assim, eu começo muito cedo. Uau, Dri. Então, assim,
1: essa coisa do aproveitamento do tempo, eu acho que eu diria, né? Aproveitamento das horas, porque como a gente traz que o tempo é um construto, né? Nesse sentido de passado, presente, futuro e e ao invés da gente, porque a gente e essa coisa que você falou das manhãs é, tem muito a ver com essa coisa de nós sermos esse radarzinho, né, de captar tudo de todos, então quando tem essa, é assim. Vamos dizer assim, essa poluição energética, né, onde, de, onde pensa, poluição energética de pensamentos alheios, a gente começa, né, e, e é engraçado isso que, é, eu tava conversando ontem assim, que tem uma, tem uma obra aqui na minha casa, e eu falei assim, gente, já basta, eu gostaria que ficasse silêncio, porque já basta a minha cabeça, o falatório aqui. Exato. Porque <risos> eu então, acho que
0: é bem você falou, né? Fluid demais, esse horário da manhã é como se a gente não tivesse essa poluição energética. Por quê? Se é... entre... você para para pensar, né? Que entre quatro e meia e seis e meia da manhã, né? Na média do nosso país, né? Desse, de, digamos assim, dessa região do, do nosso planeta, quantos por cento da população tá, tá acordada, produtiva, reclamando, reclamando de ir trabalhar, reclamando que mais, mais uma vez tem que acordar naquele horário para ir para um trabalho que não tá satisfeito, para fazer algo que não gosta? Porque é uma consciência a gente perceber que a maioria das pessoas ainda estão nesse espaço, né? E quando você tem. Eu, sei lá, vou me permitir aqui de chutar de repente um, sei lá, um 20%, 25%, quantas, né, nesse horário de 5 horas da manhã, né? A maioria das pessoas tem o hábito, pela média do horário que trabalham, de estarem a, a levantando um pouco mais tarde, né? 6, 7, talvez seja o horário que a maioria das pessoas estejam ativa, talvez. Só que é, é e é uma energia muito leve para tudo aquilo que você faz. Você, esses dias, você tem me dito que quatro e pouca da manhã você tem estado acordado e você deve estar percebendo em você isso.
1: É, eu, eu, hoje, por exemplo, eu acordei 3h30, 20 para as quatro, porque eu dei uma fritadinha lá, a hora que eu olhei, era 3h41. Eu falei, ai, meu Deus do céu, já fritei 3h41 ainda, né? Mas o que eu percebo nesse horário, Dri, é esse, esse silêncio, assim, né? De, e essa coisa de eu faço exercícios, exercícios assim, os nossos exercícios energéticos, eu expando, eu me conecto, eu faço a... Que nós estamos na, nesse... Eu tô nesse negócio de fazer a, a bolha de energia diariamente, então é um momento que eu faço a minha bolha de energia, onde eu faço exercícios para eu me expandir, me conectar, e eu vou fazendo assim, eu vou brincando, sabe? Hoje Brinca. eu vou fazer, Agora eu vou fazer aquilo, vou combinar esse com aquele, vamos ver o que, que dá. E aí está sendo super divertido, embora eu esteja assim, né com olheira, tudo. Porque
0: <risos> eu não durmo sempre. Vamos fazer pote na,
1: na olheira também. Porque
0: pois, como seria você é, falar corpinho? <risos> né? é, fazer uma, porque. Se para você tá funcionando com essas horas de sono, porque você nem despertador você coloca, é o seu corpo que já está na predisposição a essa hora. Então, como seria ele acordar é, luminoso, brilhar só, você dá esse comandinho aí antes de dormir. Ó. Amanhã,
1: ok, três e meia, quatro horas, mas com um facelift junto. Exato. E essas são essas coisas que a gente acaba esquecendo, né? E, e só voltando para as limitações que a gente coloca é, do tempo é uma delas, né? Porque e essa, realmente essa ficou super marcado para mim, ah, porque eu nunca escolhi algo rela com relação, o tempo nunca foi um limite para mim, mesmo eu sendo mãe de cinco filhos. É, olha lá, Cris, verdade, o corpo nos acorda no melhor horário para ele, exato. Então, assim, mas assim, mesmo sendo mãe de cinco cinco filhos. E isso realmente me levou para um uau, a, a leveza, a tranquilidade e o espaço com o qual você trouxe isso, Rodrigo. Então, se você puder é, explorar um pouquinho mais esse essa coisa da família, como vocês funcionam, porque realmente, é o que eu disse, eu não... Eu te conheço, mas sim, né, a gente tem interagido bastante, mas claro, recente. E Eu vejo esse seu, esse seu envolvimento com a família, a família presente. Eu sei que vocês viajaram e, mesmo tempo, você continuava com suas atividades. Então, assim, se você puder trazer um pouquinho dessa conscientização, é, eu adoraria te ouvir. Ah, então, vamos lá.
0: Então, vamos.
1: Essa família, né?
0: Ela primeira coisa que, né? É, foram cinco filhos escolhidos, né? nenhum deles chegaram casualmente. Então, a gente já tinha muita consciência dessa família importante que a gente estava escolhendo, né? de como seria, não tínhamos justamente ideia do que é o dia-a-dia, -dia, porque também eu tenho frases que me marcaram de pessoas que chegavam para mim e falavam começa tendo o primeiro, que eu quero ver se você vai ter o segundo. <risos> e, naturalmente, essa família chegou assim, é, eu sou, tenho muita gratidão porque, realmente, a gente é, chegaram assim numa estadinha de dois, três anos entre eles e a gente sempre teve essa, esse ajuda-ajuda. Por quê? Primeiro porque eu não morava aqui no Brasil, né? Todos eles nasceram quando eu morava fora e, lá fora, a gente não tem essas ajudas que a gente costuma ter aqui no Brasil. Então, uhum. meus filhos já desde cedo foram crianças assim que, que aprenderam também a ter muita autonomia. Então, é, o que, que é? muitas pessoas perguntam né, justamente né, quantas pessoas eu tenho para me ajudar? E na realidade existe essa, essa parceria entre todos nós, né? um irmão que ajuda o outro. Isso colabora muito na questão do tempo, né? Porque eu sempre é, procurei passar para eles autonomia nos estudos, né? Minha filha eu me lembro tanto quando ela chegou, primeiro, logo assim que ela começou na escola, né? Mamãe temos trabalho de casa? Eu, oi? Como é que é? Eu temos conheço, trabalho né? de casa? Eu falei, não, amor, você tem trabalho de casa. A mamãe tem os trabalhos dela. Ah, mas a tia falou que a gente tem trabalho de casa. Amor, eu acho que você não escutou bem. Quem tem trabalho de casa é você. Eu não. Já então, eu sempre estive próxima para ser justamente aquela referência na hora que precisasse de um suporte, mas eu nunca fui aquela que chegava para fazer. né? O meu relacionamento com eles sempre foi muito de dar autonomia, de dar, de eles perceberem a individualidade deles, para que é, eles pudessem justamente funcionar, é, ou seja, eles têm aquelas referências da família, né, mas procurando sempre o explorar o eu deles. Então, eu sempre fui uma referência de... de de suporte, mas eu nunca fui aquela pessoa que estive, por exemplo, imagina dividir meu tempo para fazer dever de casa com cinco, seria algo impossível. Só que as pessoas normalmente dizem, ah, só tem um, e aí com um, às vezes elas têm uma agenda mais comprometida do que a minha. Isso eu percebo muito. Às vezes a pessoa tem um filho, minha irmã dizia muito isso, né? Ela dizia, nossa, é... Você com cinco, você se desenrola muito mais do que eu com um, na época que ela tinha um. Mas ela, por exemplo, quando ela saía na mala do carro dela, ela tinha o um kit SOS, que ela troca para casa se ele sujasse, era isso, isso e aquilo outro. Os meus filhos nunca tiveram, porque eu dizia para eles, se vocês sujarem, amor, vocês vão ficar sujos. <risos> Que e difícil. eles saíam e voltavam, né? E normalmente... Então, isso tudo eram economias, vamos dizer assim, de tempo. Eu não tinha essas torneirinhas abertas em várias coisinhas do dia a dia. Eles aprendiam rapidamente né, a, essa, a serem mais práticos. Eu acho que isso... Olha, agora me vem uma palavra que talvez... Eu sempre fui muito prática. Eu nunca fui muito de mimimi no detalhe das coisas, entendeu? Então, isso, com certeza, facilitou muito o dia a dia. Né? É, Para quem tem... Ó, eu acabei de ver que a Dina botou alguma coisa. A Dina é mãe de quatro. Ela deve, é, tá bem, deve ter essa, esse esquema também bem montado na casa dela, porque senão não funciona, a gente vira escravo. Né? Fica praticamente funcionando a partir da demanda deles e não respeitando a sua e cada um criando junto. É, eu acho que esse é um outro olhar é, de como as coisas funcionam com relação ao tempo aqui. Olha ela aí, ó,
1: exatamente. É, e é exatamente isso que você trouxe, Dri, é, porque é essa coisa assim de cada um criar a sua vida e todos criarem a vida juntos. A vida é juntos. Contribuindo com isso. E, nesse momento, eu estava aqui fazendo uma pesquisinha aqui no Google, qual que era a, a, o horário médio de dos brasileiros acordarem, né? Eles já ah, estão na cama depois das 23h30, 23h40, e, e geralmente acordam depois das sete... Por volta de uma sete, sete... A maioria, né? A maioria, a maioria né? A maioria. Olha aí. Se você vê que faz a média das 8 horas, que é um
0: conceito que, inclusive, passam, né? Ah, que 8 horas é... Só que as pessoas não recebem essa consciência de perguntar ao próprio corpo, o corpo, o que funciona para você? E eu sempre tive... Eu também, meu horário de dormir normalmente é esse. Só que eu, com cinco horas de sono, eu já estou assim... Meu marido diz, eu já estou ligada no 220.
1: É. Para mim, <risos> o horário de sono, eu diria uma coisa que também é meio que imposta até pelos pediatras, né? É uma coisa que você já vem trazendo isso. É, a gente, se você for seguir uma orientação pediátrica, é, existe essa orientação do sono para criança, né? E você vai dando continuidade a essa informação, você vai mantendo, porque são inúmeros inúmeros é, reportagens que a gente ainda vê, é, orientando a dormir de 7 a 8 horas, pelo menos, pelo menos, por noite, né? Isso,
0: agora, é o que acontece é que a gente acaba criando esse... O corpo se acostuma, né? E é aquele famoso hábito. Então, é, eu tinha essa coisa, né? Eu sempre dormi bem de noite, desde criança. Eu não me recordo de minha da minha mãe ter feito algum comentário de noite sem dormir, porque... Mas eu me recordo também dela dizendo, minha mãe sempre gostou de fazer aquela, aquele soninho depois do almoço.
1: Uhum. E ela
0: conta que, por exemplo, quando eu era pequena, ela me colocava para dormir depois do almoço e eu dava cinco minutos, eu saía da cama, ia para lá para onde estava minha avó que morava próximo, né? Ia lá para casa da minha avó e dizia assim, já fiz minha mãe dormir. Quer dizer, eu dormia de noite aquelas horas que funcionavam e depois disso eu estava bem. Então, eu, assim, realmente é, essa, essa percepção do corpo é, eu sempre otimizei muito, né? O meu tempo, sempre criei muito essa questão da criatividade e isso facilitou muito. Eu nunca deixei que as minhas escolhas ficassem para trás por causa... É, do tempo por causa de ah eu preciso dormir tal
1: hora, tantas horas
0: senão não funciona essa frase eu escuto muito né ah eu
1: sou não dormir tantas horas eu não funciona e uma coisa que você me traz brim é não é só isso é onde você se inclui em tudo é porque a maioria das mães se excluem para dar lugar aos filhos ao, 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 a necessidade dos filhos, e, e é, é como assim, é, ela vai ficando meio que de lado, né? Ao invés de, é, ok, essa é a minha vida, e eu agrego a vida do meu filho, mas eu tenho a minha vida, eu não vou deixar de escolher, porque eu acho que aí não é questão do tempo apenas, é o quanto você se prioriza na sua vida, ao invés de priorizar, porque quantas mães elas depois que os filhos casam, depois que... Ah, elas ficam perdidas, porque, tipo, assim, passou a vida cuidando disso e aí eles se foram. É. E que ela não criou a vida dela. A vida dela estava dedicada a outros. E aí os outros foram criar a foram. vida deles e ficou, tipo, o que eu faço agora? Né? Então, é. É, assim, já... gente... é, é, É só assim, só... É, é na verdade não é apenas o tempo, não é apenas que não é que o tempo não te limitou. Você não se limitava, você sempre se incluiu na sua vida, você sempre se priorizou na sua vida. Portanto, não existia o tempo como justificativa. Você não se colocava em segundo lugar. Pois é, E... Né? dando também atenção, dando também o cuidado, dando também o carinho, mas você estava sempre ali presente na sua fila de prioridades. E assim também eu passo para as crianças,
0: viu? Porque é, eu sempre tive o seguinte conceito, né? Isso, essa colocação, né, de crianças, para mim, é, assim, eu tive a minha base. Que era sempre uma conexão, isso muito antes, eu acho, de, de qualquer conhecimento energético. Um era perceber né, que eu fazia parte de um todo. Né? E, e se não fosse eu a cuidar disso, eu percebia que eu também vim de uma família numerosa, eu não teria ninguém para cuidar para mim. <risos> então, eu tinha muito essa coisa de, ok, de cuidar desse eu, né, dessa base. Quando é, me casei, isso passou a ser também uma consciência dentro do casamento, dentro do casamento, onde a gente sempre teve é, cada um o seu espaço, e com isso a gente formou um outro platô de referência na nossa vida. Portanto, o primeiro, que era aquele, né, que era uma, a, a conexão com a criação, com Deus, com a energia maior, é, depois veio o casamento que foi uma outra base na minha vida e hoje em dia a minha dedicação com os filhos digamos assim eles chegaram é, nessa base. então eu digo para eles que eles têm o, o espaço deles né aonde eles têm esse ponto esses pontos de referência, mas não é digamos assim, eu não vivo a vida deles. Eles têm uma base, né, que é uma conexão, que é esse meu conhecimento, que era algo muito. Foi sempre passado para eles, de uma forma muito livre, para que, que eles tenham consciência né, de que eles são a mágica, né, que eles vivem dentro de uma estrutura onde existe uma família e que eles é, são, digamos assim. Seres individuais e que automaticamente têm o espaço deles, a criatividade deles, a essência deles. Então, eu acho que é por isso que essa máquina, né, essa coisa de porque realmente, se eu tivesse um espaço de ter que fazer por eles, eles são em muitos. Provavelmente já no segundo, no terceiro, eu já estaria em nocaute, né? Porque não teria como a gente se desdobrar nisso. E, e eles vão crescendo na autonomia deles dentro desse espaço. Então, é, 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 e muito envolvimento entre a gente né? nos projetos, muito envolvimento meu com eles, eles comigo, mas cada um na sua individualidade, se reconhecendo como já seres infinitos, grandiosos, dentro de corpinhos de 10 anos, dentro de corpinhos de 16 anos. Com todas as vibrações da adolescência, né? E aí a gente vai, vai ajustando cada um, digamos assim, no seu tempo também, respeitando a sua individualidade, mas é, crescendo com essa base. Eu acho que foi essa base, né, que, que deu muita autonomia, tanto para a minha vida como para a vida deles, né? O viver em si juntos, viver mais. É, um, tendo esses pilares, né? que depois a gente conhece no Axis, né? que quando a gente está né, num espaço de honra, honrar aquele, aquele templinho sagrado que ainda se apresenta com 10 anos, mas é uma imensidão. Né? Quanta gratidão a confiar o permitir e a vulnerabilidade. Né? E aí essa, essa máquina, vamos dizer assim, de tempo passa por aqui né? com leveza, né, e as outras coisas vão fluindo. Mas é, é assim
1: que maravilha, Dri. Isso, assim, para mim é, é mágico ouvir tudo isso e, 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 e essa conscientização, né, do da como a Dina colocou aqui, respeitando as escolhas e a individualidade de cada, né? E é isso que a gente traz, que é o que é o tanto. O fala do criacionamento, né? é onde você não se divide, você com o outro é mais ao invés de você ser menos, então onde vocês vão é, contribuindo um para a vida do outro, mas não se excluindo, né? Que geralmente a maioria dos relacionamentos e é ainda mais assim numa família com cinco pessoas, né? Com cinco filhos, sete pessoas, né? Marido e a mais o um casal, então assim é onde geralmente haveria talvez essa exclusão pessoal de um dos dois, do tempo, de tudo, né? Então, eu sei que é uma
0: coisa, por exemplo, o ano passado, né, num workshop com o Maurício, ele colocou uma coisa assim que, para mim, foi uma mega contribuição, né? Que eu, por exemplo, quando a gente diz respeitando as escolhas dos outros, né? Quando eu colocava, às vezes, para os meus filhos, o modo como eles administravam o tempo deles, né? eu tinha interessantes pontos de vista sobre a questão do tempo dedicado, por exemplo, ao jogo, à distração e o tempo dedicado à escolha. Né? E o Maurício me colocou uma frase que, para mim, assim, foi de uma leveza, que foi perguntar para eles o quanto eles estão criando para a vida deles com as escolhas que eles estão fazendo. Eu não sei se o Maurício ainda está aí né, no, no nosso bate-papo, mas aquilo ali fez assim, ó. Uau! E eu apliquei isso, eu apliquei muito e aplico. Então, hoje em dia, até onde eu me deparava com algumas escolhas deles, principalmente mais velho, né, com 22 anos de idade, já, já formado e tudo, ele já fazia as escolhas dele e eu, muitas vezes, né, chegava ali ainda como a mãe né, para é, pontuar determinadas coisas, e isso nunca é leve. E com essa frasezinha mágica que o mal né, me, me passou no passado, eu comecei a aplicar ela e fez toda a diferença. Porque quando eu chego para eles e falo, né, pergunto, né, mas o quanto você está criando né, é, para a sua vida, com essa escolha, com todo esse tempo que você passa em determinadas coisas, isso está criando para você? E só joga sim a perguntinha... Pronto, é o suficiente para que, se eu passo meia hora depois, eles já estão fazendo outras coisas, já estão fazendo escolhas, né? É, com certeza, eles começaram a, a, a fazer algumas outras escolhas a partir dessa pergunta mágica. Então, se o tá está aí, mega gratidão, realmente, essa pergunta mudou muito. Ei! essa pergunta mudou muito, Mal, muito para administrar adolescentes e, e jovens que acreditam que já estão aí no ápice da sabedoria, ela foi mágica, viu gratidão.
1: E é por isso, né, que é, tem aquela terra tem uma uma especialidade de, de, de cursos dentro do Axis que é pais conscientes, é. filhos conscientes, né? Wow. É, é... Porque se o pai não, os pais não têm essa conscientização né, é, de, de escolha, é, passar isso para o filho é, é, é muito, é claro que é, é algo que você pode adquirir, né, mas no caso você tenha adquirido, você e o seu marido, enfim, X, né, independente, mas é, até recentemente a gente tava, teve uma muito bacana que a, a Simone Correia ela promoveu aqui no Brasil uma maratona de, de maternidade consciente, alguma coisa assim. Foi muito legal, muito legal. Um dos tópicos era isso, porque era você justamente, que eu, eu, eu até uma coisa aqui para mim, né? Eu não tenho filho, eu tenho sobrinhos, mas eu falo para eles, uma coisa que eu gostaria de ter aprendido é o poder da escolha. Então o que eu falo para eles e, e, a, e a minha sobrinha, ela olha para mim e fala, Simone, is... ela não me chama de tia, Simone, escolhas criam. <risos> isso é um né? Escolhas criam. Mas até até tipo assim absorver o que de fato significa, né? Escolhas criam. Então isso tá, ela tem, ela tem ouvido, ela replica. É, tem 10 anos hoje, né? Mas ela tá, você tá vendo? Você fez isso e o que foi o resultado? Aquilo. É, então, agora é. você já sabe. Se você de novo, aquele é o resultado. Se você quiser algo diferente disso, você tem que começar aqui. Essa é a escolha que eles criam, né? É, é. Então, é muito mágico isso, Dri. É muito mágico, muito mágico. Obrigada Eita. por isso. Obrigada a você. E, gente, né? alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma pergunta para Dri? Aproveitar
0: esse espaço, essa
1: consciência aqui de mãe, filho, família, trabalho. Oi, Adri. Oi, Mal. Oi, oi. Gratidão
0: pelo comentário, realmente isso faz toda a diferença. E isso é importante na gente, na nossa casa, porque a gente está facilitando classe para outras pessoas, criando para todo mundo, mas já começa dentro de casa esse empoderamento nosso, para que a gente possa ter essa liberdade de ser a gente. E. Nesse espaço agora de CF, de classes, de quantas pessoas procuram a gente, né? Então, é muito bacana o que você trouxe. Parabéns aí pela é é escolha de aí com a é família. É, é aplicar grande, né, né, né? as ferramentas que a gente... Quando a gente aplica na nossa própria casa e percebe o quanto transforma, a gente se sente assim, mais... É, mais com mais intimidade com a ferramenta para a gente poder transbordar isso no outro, né?
1: Exato. Exato. Gratidão. Exato.
0: Gratidão a você.
1: Bom, gente, se ninguém tem mais, você tem mais alguma coisa, Adri, que você queria colocar aqui? Não, agradeço
0: esse espaço, né? E, um, e que possa ter sido, né, uma contribuição aí, pelo menos para. Pra para que a gente possa fazer escolhas, porque eu acho que o recado é esse, né? quando algo a gente percebe que é leve para a gente, que pode ser uma contribuição, é a gente poder se desvincular dessa coisa do tempo e simplesmente escolher e permitir né, que as coisas se ajustem ao nosso redor para que essa nossa escolha né, ela se atualize na nossa vida. Eu acho que é, é, é grandioso, né? E muitas vezes a gente se auto-sabota na hora quando a gente diz eu até gostaria, mas eu não tenho tempo.
1: Exato. Aí, então, ali é. vamos
0: sobrecriar além desse tempo e permitir que as nossas escolhas, né? Que aquilo que a gente percebe que é leve para a gente, que a gente possa conduzir ele com facilidade, alegria e glória.
1: É isso. E o que as suas escolhas, essa escolha vai criar na sua vida, né? É,
0: exato, exatamente.
1: É isso. Então, obrigada, Cima.
0: Obrigada.
1: obrigada, Adri, adorei. Obrigada a todo mundo por ter participado aqui. E, e toda terça e quinta... Segunda e quinta, na verdade. Segundas, 19h30, é. 15h30, meio e meia nós temos é, alguém entrevistando um outro alguém. É <risos> um espaço para a gente poder trocar aqui, é claro, porque são é tanta gente, né? E é um espaço, é livre, é divertido, não é sobre facilitação, é realmente sobre esse bate-papo, é sobre trazer experiências, é trazer não, não histórias, mas assim experiências mesmo, e de interação com todo mundo. Então, vocês podem se sentir livres e todos os... Se você perdeu algum, gostaria de visitar, tem lá um... Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. O link aqui, ó no Podbean. Tem aqui... ó eu Vou colocar aqui no nosso bate-papo. É, fica gravado. Todas essa, essas entrevistas são é, gravadas... E ficam aí nesse, nesse podbin para vocês assistirem quando vocês quiserem. É no YouTube. Então, divirtam-se super obrigada. É consciência obrigada. divertida. Obrigada. Consciência divertida, adorei esse
0: nome, né? É isso aí.
1: Então, um beijo obrigada. enorme para todo mundo. Um beijo para todos. Para aqueles que vão almoçar agora. Beijo, gratidão, beijo a
0: todos. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo, rei. tchau, tchau.
1: Uhum. Exato, maravilhosa